0: 黑罗马制，共而不和。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲古代罗马的历史。上回书咱们回顾了第一部分朦胧远古里边啊这七位国王的一些事儿，捋了捋这个脉络，把从王政到共和中间的一些小故事给讲了一下，讲到了布鲁图斯实行了共和制之后啊，遇到了很多问题。有很多人呢，还想颠覆现在这个制度，回到原来的王权统治。这里面当然少不了原来的国王小塔克文的煽风点火。这个反叛集团破获下来，这布鲁图斯当场就傻眼了，自己俩儿子就是这个集团的首脑之一，那怎么办呢？一点办法都没有，布鲁图斯只好啊，大义灭亲，把俩儿子给杀了。行刑的现场啊，是鲜血横飞，无比的惨烈。布鲁图斯的同僚执政官，那位苦主卢克莱西亚的丈夫，叫做科拉提努斯，眼见着当时的情景，实在忍不住啊，掉下了眼泪。旁边的元老和其他的老百姓一看，嗯，你这什么情况啊？你是同情这些反叛者吗？这时候啊，科拉提努斯已经是百口莫辩。只好辞去自己的执政官职务，带着全家流亡到外国去了。这个事儿注意啊，以后啊，罗马经常会出现这种情况，在某人的婚礼呀、啊、葬礼呀、啊、审判呐、啊、这种情况之下，该哭不哭，该笑不笑，这都将成为你被你的政敌指控。被判刑，甚至被杀死的一个原因。罗马的政治中心漩涡啊，就像个绞肉机一样，一不小心就会被绞进去。这也是为什么我管它叫“黑罗马”的原因。就连哭笑这种表情管理，你要是做不好的话，都有杀头的危险。克拉提努斯出国流亡，这个呢，罗马人倒是没有追究他，因为这个罗马希腊呀都有这个传统，只要流亡出去了，就不再追究了。所以呢。希腊、罗马都存在这种现任政府的反对派在境外组织势力，伺机杀回来，有成的也有没成的。以后这种情况很多。克拉提努斯这么一走，执政官少了一个，怎么办呢？那就再补一个吧。当时卢克莱西亚自杀这个事件呢，现场还有另外一个人叫瓦莱里乌斯，他就被选为另外一个执政官，和布鲁图斯俩人一起执政。这个事件呢，稍稍平息下来一点但是布鲁图斯他们俩呀，是一点也轻松不下来。他们非常担心的就是小塔克文的势力是卷土重来。小塔克文自从走了之后啊，他绝对不可能甘心失败的。毕竟啊，在这经营了这么多年，势力是盘根错节，而且他积攒了很多的资源，各方面的资源都很多。所以被罗马人赶走之后啊，小塔克文一点也没闲着，在他的家乡埃特鲁里亚地区。啊。招兵买马，聚草屯粮，现在杀回罗马就处于倒计时的阶段了。布鲁图斯当然也是积极的整军备战，该来的总是要来。终于有一天，布鲁图斯正坐这处理公务，忽然有探马来报，说是小塔克文带着大队人马，气势汹汹，朝着罗马就杀过来了。布鲁图斯呢说没别的，咱们点齐兵马，上阵迎敌吧。两位执政官分工很明确，布鲁图斯率领骑兵，瓦莱里乌斯率领步兵，朝着敌军进攻的方向出城迎敌。布鲁图斯带领的骑兵啊，当然脚程更快，没走多久就碰上了小塔克文的大儿子阿龙斯所率领的骑兵部队。咱们之前曾经交代过，塔克文的小儿子可能也不是最小的吧，就是那位惹祸的塞克斯图斯，叫小小小塔克文。那么这个大儿子阿隆斯呢？我们预留了他的位置，就叫他小小塔克文吧。这阿隆斯、啊、是罗马城原来出了名的一员猛将，俩人碰到一起啊，这叫仇人相见，分外眼红啊！而且原来啊，其实两家是亲戚，亲戚你还这么搞我？阿隆斯一看见布鲁图斯，这气就不打一处来，那这见面就没什么好话了，对着布鲁图斯就一顿骂呀。布鲁图斯说：“你少废话！你们塔克文家族啊，在罗马城内为非作歹这么多年，我今天带兵来收拾你、啊、就是替罗马人民除去一害。”阿隆斯说：“你胡说！我们塔克文家族为了罗马城市出生入死，没有塔克文家族就没有今天的罗马城。你们不但不感恩戴德，简直就是忘恩负义！来来来，少说废话，有本事啊！”跟我一对一，咱来个单挑。虽然对方是知名的猛将，但是布鲁图斯也不怂，当场就答应下来了。俩人啊，量好场子，就在两军阵前展开了决斗。当时的决斗方式是古希腊式的，俩人顶盔贯甲，拿着矛，拿着盾，腰里头挎着剑。双方说话间就开了打了。阿隆斯是身高体壮，武艺高强，打着打着。这布鲁图斯啊，就落了下风了，手上的家伙是越来越慢。阿隆斯瞅了一个破绽，当胸一矛就扎中了布鲁图斯。阿隆斯一招制敌，心中狂喜呀，一下子放松了警惕。布鲁图斯用尽最后一点力气，把自己的长矛也扎进了对方的胸膛。两位主将命丧当场，双方的军队啊就展开了混战。一时间是难分胜负，不多一时啊，双方的步兵也赶来了，一直打到天黑也没有分出胜负。那时候还不能全天候作战呢，天黑呀、啊，刮风下雨、啊、都打不了仗。双方各自是收兵回营。罗马军队啊，在瓦莱里乌斯他的领导之下，该吃吃，该睡睡，休息了一晚上。第二天还准备继续打呢。到了战场上一看，哎呀，对方都没人了。这埃特鲁里亚人呢，毕竟不是给自己打仗。一看呢，这小塔克文啊，这形势不是很乐观。而且呢，他这大儿子在决斗时候已然是战死沙场。那我们这仗打的还图什么呀？抢不着东西，那不白打了吗？再把命搭上，得了，咱回去吧，不打了。这么一来，罗马人呢，就算在战场上取得了最后的胜利。瓦莱里乌斯带着赤兵啊，是。欢天喜地，敲锣打鼓，班师回朝。出生的共和国，这第一次大考就算这么过去了。按照惯例，瓦莱里乌斯呢也举行了盛大的凯旋仪式。这凯旋仪式就跟过节一样，热热闹闹，吹吹打打，又唱歌又跳舞，还得给老百姓撒钱呢。这布鲁图斯已经死了，剩下瓦莱里乌斯，啊，他是唯一的主帅。坐在四匹白马拉的马车上头，接受罗马人的欢呼，本来是高高兴兴的一个事儿，结果呢，这想要说你啊，怎么都能说。不久，这社会上就开始流传说这个瓦莱里乌斯啊，他想要当国王。布鲁图斯死了，他一个人是大权在握，他下一步啊就是要当国王了。你看见没有？他四匹白马拉的马车比原来的国王还气派呀。瓦莱里乌斯听闻这些传言呢，把自己给气乐了，说：“这哪有的事儿啊！这王政啊，是我亲手给他推翻的，我岂有复辟的道理啊？凯旋那四匹白马呀、啊，是我自己花钱买的，我们家有钱，这还不行吗？”这瓦莱里乌斯啊，是罗马的巨富，他们家的房子啊是又大又漂亮，从古罗马广场一眼就能看见他们家。这时候啊，就有人指指点点说：“哎，你看他们家啊，跟国王的宫殿一样，他呀就是心怀不轨，你等着瞧吧，用不了多久他就要当国王了。”瓦莱里乌斯哪受得了这个呀？行，你们不说我有野心吗？我呀，现在我就把房子拆了。说着话呀，找人连夜就把自己的房子给拆了，在罗马最便宜的地方。又盖了一栋小房子，这房子就简简单单收拾，勉强能住人就行了。修房子的时候啊，这瓦莱里乌斯特意跟这个工匠交代说，其他的都照着正常来修，但是啊，不要盖门。这工匠说，怎么着？你们家住罐头里头啊？嗨，不是，不要盖门，是那个门呢、啊，不要上门扇，就这么开着，谁想进我们家就让他进来，让他们看看我是怎么过日子的。哎，就这么开放，就这么透明。毕竟啊，共和是刚刚开始，矫枉必须过正啊。为了保住这个制度，防止复辟，罗马随后制定了一系列的法律法规，然后给布鲁图斯进行风光大葬。所有的罗马妇女像对父亲的死一样，穿丧服要穿一年，在国内把这事儿给摘干净了。这还不算完，塔克文家族还在罗马之前呢。打打杀杀，周边的邻居啊，也都是又恨又怕。这回罗马自己出问题了，有很多人也想啊，叫趁机捞点东西。所以，原来罗马的一些手下败将，现在呀、啊，也开始蠢蠢欲动了。而更可怕的是，罗马的邻居埃特鲁里亚人，塔克文家族就是来自埃特鲁里亚的。当时埃特鲁里亚是意大利半岛上各方面都比较先进的民族，但是他们没有以罗马人为首的这个拉丁人呢、啊、这么彪悍尚武，他们打仗啊好像不是很行，而且埃特鲁里亚人呢也不是很团结，他们确实也有这种松散的联盟，但是没有拉丁同盟啊战斗力这么强，但是架不住政治经济文化都领先呢。埃特鲁里亚人的势力啊，遍布意大利半岛，包括原来的国王，像塔克文家族，他们都是埃特鲁里亚人。这瓦莱里乌斯对内啊，瓜田李下，把自己的嫌疑全都给摘除了；对外啊，还得想着怎么跟外人来打仗。果不其然，罗马这位前国王小塔克文呢、啊，是一计不成又生一计。这时候啊，他说服了一位埃特鲁里亚的国王，这国王啊。叫做波塞纳能征惯战，小塔克文是施展自己三寸不烂之舌，两行伶牙俐齿动之以情，晓之以理，诱之以利，还真把波塞纳给说动了。波塞纳想着占领罗马以后的美好前景，觉得嗯可以，反正打赢了利益是大大的，如果打输了，打输了也没什么，最多再回来呗。那时候罗马人呢、啊、最大的防御资本其实就是台伯河。波塞纳顺利南下，到了台伯河的对岸，建立了一个据点。本来想着搭一个浮桥，冲过台伯河，攻占罗马城。但是罗马人也不是泥捏的，这桥啊，造一点，罗马人就毁一点；造一点，罗马人就毁一点。最后这桥也没造成。波塞纳一想，那算了，咱们坐船过去吧。于是啊，除了一点留守的部队之外，整个大军从东面和南面。包住了罗马城。罗马虽然城防坚固，攻进去没有那么容易。那波塞纳一看，咱们就围着吧。你们罗马人要吃要喝，不是吗？我派船封锁住台伯河的交通，军队又占满了每个交通要道。现在是一粒小麦也运不进罗马城了。罗马人虽然想了很多办法，但是这围困呢、啊，始终都没有打破。而且罗马人呢，他们就是最强的军事力量。他往外呀也,也找不到援军，瓦莱里乌斯这时候是一筹莫展呐、啊，愁的呀头发都白了。这时候，罗马城里出来了一个小伙子，这小伙子名叫穆奇乌斯，他找着瓦莱里乌斯啊，说：“哎，我有个主意，所谓射人先射马，擒贼先擒王，我这个计划呀叫做斩首行动，咱们这么这么这么这么这么办，哎，一弄，哎，咱就可以了，把一切都搞定了。”瓦莱里乌斯这时候也没有办法呀，只有死马当了活马医，听从了穆奇乌斯的建议。临走时反复嘱咐小伙子要打点了，要小心了。穆奇乌斯说：“没事您请好吧。”还别说，这小伙子还真有两下子，三下两下就摸进了波塞纳的军营，而且呀，接近了这位国王。他的计划就是刺杀国王波塞纳。那个时候的状态下呀，这国王一旦遇刺。军队就没有主心骨了，大概率就坐鸟兽散了。这穆奇乌斯怀揣利刃来到了军营里头啊，正准备行动呢。这时候啊，这问题来了，他不认识这位国王波塞纳。这埃特鲁里亚人跟罗马人不一样，罗马人非常的淳朴，穿的衣服啊都是质量很粗糙的，也没有什么花纹。罗马的国王啊，咱以前讲过，跟别人穿的不一样，他穿的是。紫袍子、红鞋，特征非常的明显。穆奇乌斯一进军营就傻眼了。埃特鲁里亚人呢，都穿绸裹缎身上穿的花花绿绿的，还带着各种饰品，而且呢，都留着长头发、长胡子。这跟罗马人是一点都不一样。而且国王啊，一个是长什么样，他不知道；他有什么特征，他也不知道。这么一来，他可就抓瞎喽。这穆奇乌斯啊，急中生智，他就琢磨呀。这国王啊，肯定是带着随从的，他肯定啊是在大臣或者在其他的将军的簇拥之下，这才能显出来他是国王吗？像郭德纲说相声里面说，不能俩老妈子搀着一个老妈子嘛，这肯定是俩老妈子搀着一个老太太。这也是啊，他不能俩大臣拥着一个大臣嘛，大家围着那个身边人最多的那个，肯定就是国王。哎，就是这个主意。当时啊。波塞纳带着几个将军，正给手下的士兵发钱呢。来，张三一百，我一百；李四一百，我一百；王五一百，我一百。他是不是这么发的，咱也不知道。穆奇乌斯摸了摸怀里的匕首，偷偷摸摸的就摸到了波塞纳的跟前，来到了且近。穆奇乌斯把心一横，掏出匕首，整个人就朝着波塞纳冲过去了。波塞纳一看势头不对，这谁呀？这是？好大胆，敢在我太岁头上动土！瞅准了来人，他一脚就给踢开了。国王手下的士兵是妈尖头龙二贝，就把穆奇乌斯给绑了，带到波塞纳面前。波塞纳一问，说：“你谁呀？你跑这儿来丢人现眼？你这是来干嘛来了？”我叫穆奇乌斯，我是堂堂大罗马市民。今天呢，我就是特意来行刺于你，把你一杀，哎，我们罗马就解围了，我就造福了我们罗马的市民。今天在这儿啊，行刺失败，要杀要剐，任凭你行，你随便吧。波塞纳说：“想死啊，还没那么容易，你得告诉我到底是谁派你来的。罗马城现在啊，是布防情况怎样，粮草情况怎样，你一一的给我从实招来。”穆奇乌斯说：“呸！你少废话吧，给我来个痛快的！老子今天来啊，就没打算活着回去。”波塞纳说：“那不成，招呼手下来呀、啊！人是苦虫，是不打不成啊；人是木雕，不打不招，给我上刑！”经过严刑拷打，穆奇乌斯是守口如瓶。波塞纳说：“哎呀，小伙子，可以呀、啊！来来来，先把他放下来。”穆奇乌斯说：“别去！来来来来。”你就这么打死我吧！我跟你说，我们罗马人呢、啊，都是男子汉，都跟我一样这么有种。说着话，伸出左手，一把抓住旁边的一只火把。波塞纳说：“你想干嘛？”就见穆奇乌斯拿着火把往右手上一摁，就听“刺啦”一声，这一股烧烤的味儿顿时就弥漫开了。波塞纳赶紧支、哎，哎呀！小伙子行，行了，可以了，可以了，可以了。没想到啊，这也是个棱子。今天呢，你在我这儿也没少受苦。虽然是来行刺于我吧，但是啊，也是没刺成。今天呢，我就放你回去。你呀，好好跟你们领导讲讲，看我这儿军威多么的严整，跟我们打不过的，赶紧投降吧。穆奇乌斯说：“你放我可以，等我养好了伤啊，我再回来刺杀你。”波塞纳说：“行行行行，来吧来吧，来人呐，把他给放回去吧。”这穆奇乌斯回到罗马，把这个来龙去脉啊原原本本的跟元老院、跟执政官汇报了一下。大家看他这一身伤啊，还有他的右手现在已经是废了。当然了，是一边赞许，一边安慰，还给了他不少奖励。打这儿以后啊，这个左撇子穆奇乌斯。就成了罗马城的英雄人物。虽然呢事儿没办成，但是勇气可嘉。关于这个事儿呢，也有一幅世界名画，是鲁本斯画的，画名叫《博塞纳面前的穆奇乌斯·斯卡沃拉》。这斯卡沃拉呀，就是左手的意思。他画这个画的版本啊，跟我讲的这个故事有点不一样。反正呢，他也是认错人了，他刺杀了旁边的一个书弟，没刺杀到国王。而且画面上画的是他伸手在一团火上，在那儿烤呢，可能烤一烤还翻一翻，真的成烧烤了。穆奇乌斯回去之后啊，波塞纳又带着军队啊，围着罗马城围一围，打一打，还好罗马城是城防坚固，一直也没有打得下来。但是老是围着这么打，这也不是回事啊。马来里乌斯就开始召集元老院的会议，大家商量商量，到底应该怎么办呢？波塞纳这边也很难受啊，打仗啊，如果不能速战速决，对双方啊都是一种很大的折磨。那么，到底这仗会打成怎么样？罗马人的共和国是否能够坚持得住呢？我们下回啊接着说。